0: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati, buongiorno a chi è su Facebook, a chi è su Instagram, a chi è su YouTube, a chi ci ascolterà in diretta e a chi magari lo farà raggiungendoci nel corso della giornata o della diretta stessa. Oggi ho scelto di affrontare un tema che penso essere molto importante in maniera trasversale per tutti, lo studio. Buongiorno, perché ho scelto di lavorare sullo studio? Intanto perché, buongiorno, assolutamente, il tema dello studio è un tema piuttosto trasversale perché tocca sia i grandi che comunque hanno necessità di tanto in tanto... Buongiorno. Bene, è un tema particolarmente sentito e nutrito questa mattina. Eh, Tra l'altro ha molto a che fare anche con la crescita personale, perché quando noi abbiamo intenzione di di effettuare una trasformazione, un cambiamento, una crescita nella nostra vita dobbiamo mettere sempre un po' in conto che ci sarà una fase in cui dovremo studiare. Quindi apprendere dei concetti nuovi, metterci al tavolino e andare ad approfondire alcuni temi che magari fino a un certo determinato punto della nostra vita non abbiamo toccato. Studiare non è qualcosa che riguarda solo ed esclusivamente i ragazzi. Un tempo si pensava che lo studio terminasse con l'università, Oggi in realtà si studia un po' tutta la vita perché tantissime professioni richiedono un aggiornamento costante, una formazione e dunque un doversi fermare e eh, riorganizzare le idee e apprendere nuove nozioni. Buongiorno. Iniziamo col dire che per studiare bene occorre sicuramente dedicare del tempo e delle energie e avere... Slash trovare un proprio metodo di studio. Spesso noi studiamo con tantissime distrazioni, in primis il cellulare, dove noi leggiamo continuamente notifiche pensando che sia qualcosa che tanto è un attimo. In realtà, quelle continue microdistrazioni ci fanno perdere l'attenzione, diminuiscono la nostra soglia di concentrazione e ci fanno, in realtà, fare tantissima fatica nel rientrare e uscire costantemente dalla materia che stiamo approfondendo. Per studiare occorre impegno, ma innanzitutto individuare uno spazio nel quale poter studiare in tranquillità e un tempo. Lo spazio, lo dicono sempre, ma lo sottolineo a grandi lettere, deve essere uno spazio per noi confortevole, comodo, luminoso, gradevole, silenzioso, ci deve anche piacere, perché studiare in un posto scomodo, che non ci piace, dove non ci sentiamo a nostro agio, inficia sulla nostra capacità di ricordare, apprendere e studiare. Dopo aver individuato lo spazio, che magari se stiamo lavorando su un determinato esame, concorso, prova da sostenere, possiamo per esempio pensare di dedicarlo per tutto il tempo dello studio senza mettere continuamente a posto le cose. È un ottimo modo per richiamarci costantemente lì. Individuare uno spazio e fare in modo che sia nostro e impegnato H24 al nostro studio del momento può essere molto utile. Intanto ci fa anche risparmiare del tempo, ma poi ci consente, non appena ne abbiamo la possibilità, di sederci a tavolino. Dopo lo spazio e il tempo, l'altro aspetto fondamentale per lo studio, un tempo che deve essere organizzato. Intanto è importantissimo definire il tempo che io ho a disposizione per lo studio in termini di scadenze e in termini proprio pratici quotidianamente. Cosa intendo per scadenze? Se io mi sto preparando per un esame, se io mi sto preparando per un compito in classe, per un'interrogazione o semplicemente mi sto ehm, dedicando tre mesi intensivi ad approfondire un determinato argomento. Quello è il tempo che io ho a disposizione per arrivare alla fine del mio percorso formativo, dello studio di questa materia. Poi è importante andare a definire qual è il tempo che io ho a disposizione quotidianamente. Sulla base dei miei impegni, quanto tempo posso dedicare allo studio? Fatto questo, vado a verificare che il tempo che io posso dedicare allo studio, in termini di ore e anche di giorni che mi separano dalla scadenza che avevo individuato prima, è sufficiente. Se mi accorgo così già da un primo esame sommario, che il tempo che ho a disposizione non mi è sufficiente nemmeno per dare una prima lettura a tutto il materiale che ho a disposizione dovrò mettere in conto magari di svegliarmi un po' prima la mattina. Ognuno di noi poi sa se rende di più al mattino o rende di più studiando alla sera. Un aspetto importante è questo, dal punto di vista della memoria se noi studiamo e per studiare tralasciamo e trascuriamo il sonno, stiamo in realtà facendo un po' poco, perché le ore di sonno sono funzionali a fissare i concetti, a fare in modo che quello che noi abbiamo studiato si depositi e diventi per noi qualcosa che a poco a poco inizia a far parte di noi. Quindi, Sia che si studi la mattina, sia che si studi la sera, ricordiamoci che dormire è fondamentale e che non dobbiamo togliere ore e tempo al riposo. Un altro aspetto importantissimo è organizzarsi il tempo in delle sessioni di studio. Soprattutto se si va avanti un po' con l'età. non siamo più degli studenti liceali, alle prime esperienze universitarie, dobbiamo tenere presente che la nostra capacità di mantenere alta l'attenzione e la concentrazione su un determinato argomento, piano piano va scendendo. Questo è fisiologico per tutti, ma più si va avanti, complici anche le distrazioni, le preoccupazioni, i pensieri, oltre 45-50 minuti, si fa molta fatica ad essere totali in quello che si sta facendo. Questo non è qualcosa sul quale dobbiamo rimproverarci, ma piuttosto un punto dal quale partire per organizzare le nostre sessioni di studio. Quindi facciamo in modo di avere 45-50 minuti continuativi e poi 10-15 minuti di pausa, e, ancora meglio, cerchiamo di impostarci una sveglia che ci segnali l'inizio e la fine della nostra sessione di studio e l'inizio e la fine della nostra pausa. Così da poter anche allontanare cellulari, orologi, distrazioni e fare in modo che sia un segnale sonoro esterno a dirci quando è arrivato il momento. Così che noi possiamo rilassarci e concentrarci davvero in maniera totale su quello che stiamo facendo. Abbiamo definito lo spazio, abbiamo definito il tempo, ci siamo organizzati il tempo che abbiamo a disposizione. Bene, ora andiamo a organizzarci il materiale. Per la prova, per l'esame, per il concorso, per il recupero a scuola, qual è il materiale sul quale dobbiamo andare a studiare? Abbiamo libri? Abbiamo dispense? Abbiamo articoli? Bene, in una prima fase è fondamentale organizzare un po' tutto il materiale che abbiamo a disposizione, oppure tutto il materiale su cui sappiamo che dovremo andare a fare il nostro studio approfondito. E una volta messo tutto di fronte a noi cerchiamo di organizzarlo per esempio per me è sempre stato molto pratico organizzare il materiale dando priorità ai libri di testo in seconda istanza agli appunti alle dispense prese eh, durante la lezione in ultimo i miei appunti personali rispetto alla materia e poi gli articoli. Qualcuno fa, per esempio, al contrario. Prima legge le dispense e magari se non si è seguito direttamente il corso, l'esame, la materia, può essere utile perché ci dà un'idea di quali sono gli argomenti più importanti per quella determinata eh, sessione, per quel determinato argomento. I libri I nostri appunti, gli articoli. Gli articoli io per esempio li metto sempre in ultimo o comunque tutto quello che viene fuori da internet, dalle ricerche personali perché quando studio penso che siano un qualcosa in più. Poi è ovvio che è fondamentale avere ben chiaro che cosa ci verrà richiesto, su cosa dovremo effettivamente prepararci lo spirito della prova, quale sarà, su cosa saremo valutati, sulla nostra capacità di ricerca, sulla nostra capacità di selezionare informazioni o sul padroneggiare la materia nel senso più ampio del termine. Organizzato il materiale, dovrei anche aver individuato quali sono le criticità io andrò ad incontrare ed è importante che io le abbia ben chiare perché sono ehm, quelle difficoltà quegli scogli sui quali magari mi dovrò trattenere un pochino di più così come avrò individuato le criticità dovrei anche avere individuato quali sono le risorse di questo studio cosa imparerò Quali saranno gli aspetti per me davvero importanti ai fini della mia formazione, della mia laurea, della mia professione e, perché no, della mia crescita personale? Cosa mi porterò a casa da questo studio? E quindi anche cosa mi motiva in questa impresa? Perché avere ben chiaro il perché stiamo studiando, qual è il nostro fine ultimo, quale sarà il nostro obiettivo, è fondamentale. A volte possiamo anche scrivercelo e attaccarcelo in un posto che ci consenta di leggerlo continuamente. Perché avere ben chiaro il perché si sta affrontando questo percorso formativo ci supporterà sicuramente nei momenti di difficoltà. Sapere bene il perché ci consentirà di gestire meglio il come. Una volta che ho organizzato il materiale, ho evidenziato le criticità, mi sono detta o detto il perché sto studiando, quali sono le motivazioni alla base, inizio a fare una prima lettura. La prima lettura non deve essere distratta, deve essere veloce e mi deve consentire però di avere ben chiaro un po' tutto, quello che mi aspetta realmente da studiare la lettura per quanto mi riguarda rispetto ai testi è sempre stata totale cioè io personalmente non ho mai trascurato nessuna parte dei libri perché soprattutto quando mi preparavo ad affrontare degli esami spesso i professori magari andavano a chiederti proprio quell'aspetto più raro, meno noto, che si trova in quelle pagine che solitamente uno saltava a pie pari. Questo ovviamente dipende dal tempo che abbiamo a disposizione ed anche dall'obiettivo che ci siamo posti. Se sappiamo che il tempo non è tantissimo, focalizziamoci sugli aspetti salienti e per dirla in parole molto povere, per superare la prova senza ambire all'ottimo al risultato eccelso se abbiamo tempo a disposizione e desideriamo invece arrivare non soltanto al superamento della prova ma ad una valutazione importante bene concentriamoci su tutti gli aspetti del materiale che abbiamo a disposizione questa è un po una un'impostazione che dipende molto dal tempo da quali sono i nostri obiettivi qual è la motivazione alla base e, ovviamente, quali sono le risorse che abbiamo. Nella lettura iniziale è importante iniziare a focalizzare quali sono gli aspetti più importanti, sui quali magari dovremo tornare e insistere più volte. Questo lo possiamo fare aiutandoci con delle sottolineature, con degli evidenziatori, con dei post-it. Via libera ai colori che magari ci aiutano a memorizzare meglio anche proprio graficamente la pagina del testo, l'argomento. Ci aiuta ad avere delle connessioni rapide ai contenuti. Fermo restando che sottolineare non vuol dire sottolineare tutta la pagina, perché quello non ha molto senso, ma sottolineare gli aspetti più importanti. Io personalmente quando mi approcciavo a materie come per esempio la storia, la filosofia, quelle più letterarie, che magari a volte prevedevano delle date, dei nomi, delle teorie, delle nozioni, degli eventi da ricordare, amavo sottolineare con più colori e quindi magari sottolineare in azzurro tutte le date, in rosso tutti i nomi, in giallo tutte le definizioni, in modo tale che poi anche nel momento in cui andavo a ripassare mi era facile portare l'attenzione immediatamente su quegli aspetti che... Magari avevo più necessità di rafforzare date, definizioni, nomi. Ognuno poi in questo può scegliere la sua strada, fermo restando che maggiore impegno io investirò nelle fasi iniziali dello studio, meglio mi troverò successivamente, quando dovrò andare magari a ripetere o a ripassare. Quindi la fase di prelettura è molto importante. Investirci adeguate energie mi consente di fare meno lavoro e meno fatica successivamente. Finita la fase di prelettura, posso andare a costruirmi delle mappe concettuali. Io non amo i riassunti. Molti usano il riassunto come strumento per fissare le proprie idee e selezionare i concetti principali. Io personalmente ritengo che il riassunto può essere un po' una buccia di banana perché mi porta a fare una selezione delle informazioni sulla quale io, ovviamente, non imparando a memoria, andrò a fare un'ulteriore selezione e quindi alla fine io avrò una selezione della selezione. Molto più funzionale, oltre che più rapido, è invece fare delle mappe concettuali, costruirci dei legami, delle connessioni tra i vari argomenti e anche magari tra le diverse fonti, così da avere chiaro come connettere i diversi argomenti nel momento in cui andrò a disporre o nel momento in cui dovrò eventualmente gestire una prova orale o scritta. Fatto questo, vado a ripetere. Ripetere è importante perché ci aiuta a fissare i concetti, ma soprattutto a farci comprendere se li abbiamo o meno capiti. Quando ripetiamo, l'idea che dovremmo mantenere ben salda nella nostra mente è che ci stiamo rapportando con delle persone che non conoscono l'argomento. Quindi iniziamo col ripetere come se avessimo dei bambini davanti a noi o delle persone completamente digiune rispetto a quella materia e cerchiamo di focalizzarci anche sull'utilizzo di una terminologia che sia tecnica e che poi via via debba essere spiegata a chi abbiamo di fronte così da rafforzare dentro di noi il lessico ma anche la proprietà di linguaggio del perché veramente si utilizzano certi termini piuttosto che altri. Imparare a memoria non è funzionale, però se sappiamo che ci sono degli aspetti con i quali faremo molta fatica e ci può tornare utile impararci una frase a memoria, utilizziamolo ai fini strategici. Fermo restando che dobbiamo essere consapevoli che di fronte a un'interrogazione l'imparare le cose a memoria non ci aiuta perché non ci consente appunto di fare le connessioni che invece sono tanto spesso richieste durante gli esami, le prove, i concorsi e così via. In ultimo ricordiamoci qual è il senso della nostra preparazione e come verremo valutati Se la prova dovrà essere orale allora prepariamoci ancora meglio sulla nostra esposizione magari individuando un argomento a piacere individuando una tematica dalla quale ci piacerebbe partire così che se ci dovessero chiedere questo in sede di esame saremo in qualche modo avvantaggiati. Se la prova dovesse essere scritta la preparazione per una prova orale è più che sufficiente e valida. Attenzione se invece la prova dovesse essere a risposta multipla, le cosiddette crocette, il vero o falso. Lì molto utile è cercare di reperire delle vecchie prove sulle quali iniziare a familiarizzare, perché molte volte le risposte multiple, le crocette, non sono tanto delle valutazioni sul nostro aver studiato o aver compreso, ma quanto sull'aver compreso la logica con la quale ci vengono esposte le domande. Quindi per entrare nella logica è importante fare tante prove precedentemente all'esame vero e proprio. Quindi rimediate delle vecchie prove, eh, documentatevi su internet su come vengono impostate le domande ed esercitatevi praticamente su quello. Credo di avervi riportato per sommi capi un po' tutti quelli che sono gli aspetti più importanti da tenere in considerazione quando si studia. Ognuno poi ovviamente individuerà quali sono le sue specifiche criticità. Ehm resto ovviamente a disposizione per eventuali domande. Mettiamola così. Più si studia, più ci si conosce e più si impara a selezionare quali sono gli aspetti più vulnerabili del nostro metodo di studio, del nostro approccio allo studio vero e proprio, più emergono però le nostre risorse, le nostre specifiche abilità e attitudini. Quindi, Non c'è un modo specifico, c'è la possibilità di fare esperienza e da questa trarre poi gli aspetti più importanti sui quali andare a lavorare. Con questo vi saluto, offrendovi l'input di andare a sperimentare quello che ci siamo detti per toccare con mano di come tutto questo possa essere funzionale al raggiungimento dei nostri obiettivi e dei nostri migliori risultati. Per qualunque cosa resto a disposizione, vi aspetto come al solito venerdì mattina alle 7 e vi auguro una buonissima settimana.